0: Jag heter alltså Caroline Hultmar och är med här i församlingen. Och jag hörde att det var en fantastisk gudstjänst förra veckan. Fantastisk adventsgudstjänst. Jag missade den tyvärr. men Vi inledde det här temat då om, om faden. Vi har jobbat oss genom Jesus och anden här under hösten. Och så nu är vi inne på faden. Och förra veckan så predikade Rickard om förlorade sonen. och Att liksom igen komma in i faderns, i faderns famn. Och idag är det då liksom min pappas röst. Och för er, en del av er vet ju att Rickard är ju min pappa. och Jag ska liksom inte prata om pappa Rickards röst utan det är Gud, faderns röst. Hur han talar till oss som, som vi ska prata om idag. Både, och man kan säga jättemycket om det. Alltså så här, hur talar han? Vad säger han? Vad, vad säger Jesus? Vad säger anden? Vad skiljer det sig det liksom fadern säger mot det anden säger? och Hur låter han och hur kan man höra honom? Och allt det. Och vi ska inte gå in på allt, utan vi ska fokusera på en, en text från, från Matteus eh, om lite vad han talar där över Jesus. Men med det sagt så ska jag passa på att göra reklam för en bok. Jag har inte skrivit någon bok än i mitt liv. Men min pappa, Rickard, han har skrivit en bok. Och den heter, eh, kan du höra honom, den första upplagan hette, utgåvan hette eh, Hur låter Gud? Och han har inte ens bett mig att liksom göra reklam för det men jag tänker att det är liksom extra bra att vara på hans goda sida så här inför jul och så, så att, och den här boken där så, så står det mer om liksom hur talar Gud hur låter honom ganska mycket vittnesbörd och också där hur talar anden, hur talar Jesus och så och den, kan man, den finns uppe i fojen det finns några ex man kan köpa den där man kan beställa den på internet. Man kan också få köpa mitt ex väldigt dyrt om man vill det. Men det är ett hett julklappstips. Vi ska läsa från Matteus 3 väldigt snart. Men för, för att inleda det här så, så tänker jag så här. Att när vi pratar om faden och att Gud är vår far så betyder det också att vi är... Guds barn och då kan man ju fråga sig så här, hur blir man ett Guds barn vad betyder det att vara ett Guds barn och det står ganska tydligt i Johannes 1 vers 12, vi börjar med det Johannes 1 vers 12 så står det så här att men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus åt alla som tog emot Jesus så gav han rätten att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Alltså de som, som tar emot Jesus och de som tror på Jesu namn, de blir ett Guds barn. Alla människor är skapade i Guds avbild. Och han vill att vi ska ha gemenskap med honom. Men när, när vi tror på Jesus, när vi bekänner honom, när vi följer honom, då blir vi ett Guds barn. Och om, nu Jesus är, eh, om vi är Guds barn, och vi vet också att, att Jesus är Guds son- då betyder det också att på något sätt att Jesus är vår bror. Har ni tänkt på det? Det är jättekonstigt. Vi ska inte gå in på det, för det är, jag tycker det är lite förvirrande. Men det som vi kan ta med oss från det är att, att om, om Jesus är Guds son och vi också är Guds barn så finns det någonting att, att Jesus är en, också en förebild för oss hur den här relationen med faden kan se ut. Och att det, det Gud talar över Jesus sonen är också saker som han talar ut över alla sina Guds barn. Sen är det klart att Jesus har en särställning för att han är också Gud. Han är Gud inkarnerad och vi är liksom inte jämlika med Jesus, det är inte det jag säger. Men Jesus är en, en förebild för oss i hur, hur vi kan leva som, som söner och döttrar till Gud Okej, okay, är vi med? Nu ska vi läsa från, från Matteus 3. Och I Matteus Evangeliet kapitel 3 så, så står det om Johannes döparen som, som döper människor i Jordan och han, han döper dem till omvändelse för att de skulle förbereda sig för Messias ankomst. Och han liksom är en profet som talar om att Messias ska komma. Och sen kommer Jesus till Johannes. Så vi ska läsa från vers 5. Så Matteus 3, vers 5. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och sadduker kom till platsen där han döpte sa han till dem, hugg ormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredestomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Och han ska döpa er i den heliga ande och eld. Och här pratar han om Jesus som ska komma. Han har sin kastgovel i handen och han ska rensa sin tröstplats och samla in sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Och sen så kom Jesus till Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Men Jesus svarade honom Låt det nu ske. Det är så här vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döp så steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och det här är den första av tre tillfällen som, som Gudfaden talar över Jesus med en hörbar röst. Som vi kan läsa om i evangelien. Det är vid, vid Jesu dop. Sen är det när... Em, Gud kommer och talar när liksom Jesus och några av lärjungarna möter Mose och Elia på berget. Då talar han också i en hörbar röst ur ett lysande moln. Och sen så är det vid, när Jesus liksom kommer till Jerusalem innan korsfästelsen. Så säger Jesus till fadern att låt ditt namn bli förhärlig. Och så svarar Gudfadern som låter som oskan typ att... Ja, det ska bli förhärligt. Det har redan förhärlats och det ska bli, mitt namn ska bli förhärligt. Så det här är det första gången av de, de tre. Och vad är det då han säger? Jo, fadern talar identitet över Jesus. På två korta meningen så hinner han säga ganska mycket om Jesu identitet. Du är min älskade son. Du är min älskade son. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Alltså han talar jättemycket om hur mycket han älskar Jesus. Han säger också, dessutom, han är min älskade son. Så att vi kan liksom anta att han talade det här både för Jesus skull, att påminna honom om vem han är inför den tjänst han skulle gå in i. Men också för de människorna som var där runt omkring för att de skulle förstå. Han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Så när vi talar om pappas röst, om Guds, gudfaderns röst så är det första här som jag skulle vilja poängtera att när Gud talar till Jesus, när han talar till dig så talar han, han vill han tala identitet över dig. Han vill påminna dig om, om sin kärlek till dig. Du är hans älskade son. I dig har han sin glädje. Du är hans älskade dotter. Och i dig så har han sin glädje. För några veckor sedan så, så kom det ett en, en nytt barn i familjen Hultmar och det här är liksom det enda vi kan prata om. Vissa av er har hört det jättemånga gånger, för vi tänker på det jättemycket. Så min lillebror fick en son och det fascinerar mig väldigt mycket att se sin, sin lillebror bli pappa. Det är väldigt underligt och fantastiskt. Oskar som min bror heter, han, alltså han älskar sin son så mycket. Och hans son då, John som han heter, han gör ju typ ingenting, han bara ligger och sover. Alltså han sover så mycket, jag blev lite frustrerad, jag vill ju liksom leka med honom. Men han sover, och Oscar bara sitter så här och bara, du är så vacker och du är så fin och du är så fantastisk och jag älskar dig så mycket. Och tänk när du blir stor vad mycket basket vi ska spela, du kommer ta över basket Sverige och det kommer bli fantastiskt och jag älskar dig så mycket. Och John ligger där och sover. Och han han kunde liksom inte care less. Typ. Men Oskar bara, liksom, överrör, bara talar ord av kärlek och framtid och hopp över honom. Och så här är det med våran Gud, faden. Han talar identitet och kärlek och hopp och framtid över dig oavsett om du hör det eller inte. Så är det det han talar ut över det att du är hans älskade son. Och i dig så har han sin glädje. Och det finns en vers i Zefania 3:17. Och, och Det här är någonting egentligen som Gud talar över Israel, sitt folk, men som jag också tänker att han talar över oss och över dig. Och Då står det så här att Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust och han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Alltså att Gud han fröjdas över sitt folk han glädjer sig över sina barn och han jublar men han också tiger stilla i sin kärlek så att det här leder vi oss in på min, min nästa punkt. Alltså jag brukar aldrig ha punkter så här men idag har vi det och det är att Gud Fadern han talar med olika intensitet. Alltså vi, vi läste om det här innan att han talade med en röst från himlen, fadern. Han talar ut lysande mån. han talar som oskan. Så att ibland så talar Gud fadern så här högt och högljutt från himlen med en höghörbar röst. Men sen finns det också många andra tillfällen där han också talar stilla. Och i, I första kungaboken eh, 19, där finns det en, en, en ganska så här känd berättelse när man pratar om hur Gud talar om, om Elia som söker Gud och han kommer upp på berget Horeb och han vill liksom tala med Gud och Gud säger gå ut på berget så ska jag, ska jag tala till dig och så kommer det en stor stormvind och Gud talar inte i stormvinden och sen så kommer det en jordbävning Gud talar inte i jordbävningen det kommer en eld Gud talar inte i elden men sen så kommer det en stilla susning en stilla liksom, viskning och där talar Gud. Och jag tror att det är, det är så viktigt också i, i den här tiden när det är så mycket ljud, så mycket allting. Att påminna oss om att Gud han kan tala till dig genom ett åskmoln om han vill. Men jag tror inte att det är det sättet som han oftast talar. Utan han talar också med den här stilla viskningen. Och då gäller det också att, så här, är vi uppmärksamma på faderns röst? Gör jag mig tillgänglig att lyssna till honom, om det han säger? För om, man, om ni tänker er en, en, en skolklass. Vi har jättemånga lärare i den här församlingen. Jag är inte en av dem, men jag har fått lära mig lite läraren knep. Och ett av de här läraren är att om man har en väldigt, väldigt stökig klass som låter jättemycket, då kan man liksom välja att vill man då få någonting satt så, så kan man ju försöka överrösta dem. Man kan skrika, man kan liksom ta till sin auktoritet och man kan liksom höja rösten för att de ska bli tysta och lyssna. Men sen är det vissa lärare som istället så här Nej, men stannar upp och börjar viska. Har ni varit med om det Han Har någon av er lärare gjort så här? De blir liksom så här istället bara Ja, nu skulle jag vilja se vilka som, som eh, faktiskt lyssnar på mig. Vilka som har min uppmärksamhet. Och vad händer? Jo, de som faktiskt lyssnar. De tystar ner sig och liksom spänner öronen och så brukar det få den funktion eller liksom den effekten att, att klassen också tystnar. För det läraren vill är ju på ett sätt att få saker sagt, men det är också att få tillbaka den här uppmärksamheten. Att Få uppmärksamheten av det de, de de pratar med. Jag tror att det är så här med, med, med vår far också, just att han han längtar ju att tala saker till oss. Säga saker, ge information och fossa. Och så här. Men han främst längtar han ju också efter vår uppmärksamhet. Och då blir ju frågan så här, när, när tar du tid att verkligen stänga av allt? Sätta telefonen på flygplansläge, stänga av alla ljud och verkligen bara lyssna på honom. Och försöka höra honom i... I liksom det, det tysta. Och det här kanske väcker jättemycket tankar. Det är inte bara som att man hör Gud om man är tyst. Nej, kanske inte. Men, men det är ju större chans att man hör honom när man tystnar ner sig. Att höra de här sakerna som han talar över dig. Om hur mycket han älskar dig. Om, om hur... Eh, han jublar över dig, hur han fröjdas över dig. Ehm. Och sen så är ju grejen att ju mer vi umgås med någon, desto lättare vi känner vi igen den personens röst. Ju mer jag umgås med Jessica, desto lättare känner jag igen Jessicas röst när hon ringer till mig. Jag läste om en studie som de har gjort i Frankrike om det var 44 personer som de gjort en studie på Där de liksom fick lyssna på människors röst Så skulle de känna igen vem av de här är liksom min Det var en nära vän eller en person som de älskade Och i 99,9% av fallen så kunde alla Så kunde de liksom urskilja sin, sin, vad ska man säga, kärastes röst Efter två ord Merci beaucoup Och så bara, oh, det där var Jessica med två ord så kunde de urskilja att det här är den här personen som jag älskar för att jag har hört den tala så mycket för att jag har hört dem säga så många saker för vi har umgått så mycket och det är min, min tredje punkt är att när gudfaden talar till oss så, så bjuder han in oss till intimitet med honom alltså den här nära gemenskapen med honom att när gudfaden talar så är det både för att han vill säga saker till dig om vem du är och hur mycket han älskar dig och att han vill liksom viska och han vill ropa, han vill tala till dig på olika sätt men också att, att hela, hela poängen är ju att du ska få ha gemenskap med honom att vi får ha gemenskap med gudfaden det är helt otroligt i Johannes 17 så, så ber Jesus eh, och han eh, talar med fadern, och då säger han att eh, det här är det eviga livet att de känner dig den enda sanne guden och den som du har sänt Jesus Kristus det här är livet att de får känna dig gudfader och att, du, att de får känna mig Jesus Kristus liksom. och att eh, det här är det det handlar om så att när Gud talar så är det ju på samma sätt som att när en far talar till sina barn så är det ju att ibland så är det ju bara informationsutbyte nu ska vi gå till skolan Ibland är det fostran som han talar. Nej, hoppa inte på gungställningen. jag vet inte, Där kan man inte hoppa. Men hopp, alltså fostran. Och ibland så är det bara ord av kärlek. Men ofta så är det ju att, han, att, att fadern vill liksom föra ett samtal. Att, att bjuda in till gemenskap, att umgås. Som en, som en pappa så är det ju väldigt mycket i relationen till sitt barn, väldigt mycket också bara. Lek och internskämt och liksom bara ha roligt tillsammans och att bygga upp den här relationen tillsammans. Ehm. Och Gud är helig. Han är det är allvar. Han är mäktig, han är stor och alla de här sakerna. Men han är också pappa. Alltså Gud han omnämns som fader så många gånger i Bibeln. Både fader till Jesus men också som far till oss. Jag tror att det finns något här för oss att få tag i ännu mer. av att här, Det finns en, också en, en lekfullhet i att höra Guds röst. Alltså jag har, jag har internt skämt med Gud. Jag har saker som han har sagt till mig som jag inte har sagt till någon annan. Och som, saker som jag säger till honom som jag inte säger till någon annan. För att vi har en, en speciell relation och det är jag och Gud som med, med andra relationer att säga... Man, man berättar inte allt för alla, och jag Gud, vi har också en sån... Vi hittar på grejer och erfarenheter med Gud. Och... Alltså, ibland brukar jag be på, på natten, mest för att se om han är med. Så jag brukar säga, i natt, kan du inte väcka mig mitt i natten och säga någonting roligt? Och ibland gör han det... Och ibland gör han inte det när jag gör så. Och ibland så väcker han mig så säger han ingenting. Och jag bara, nej men det här var ju bärlöst. Men alltså den här grejen att det finns en lekfullhet. Att vi, vi har liksom, vi har hela evigheten att få lära känna gudfaden. Och det finns så mycket mer hos honom som vi kan få, få lära känna. Han talar till oss genom sitt ord framför allt. Han talar till oss genom andra människor- han talar till oss genom profetiska tilltal. Men han talar också till, till oss personligen. Han vill tala till dig personligen. Han vill tala till dig genom filmer och sånger och allt möjligt. Alltså, Gud, är, jag tror att vi, vi får liksom inte heller bara begränsa honom hur han vill tala till dig. För han är, han är också den här lekfulla fadern som, som älskar sina barn. Och... För att sammanfatta det här då, så det Gud fadern talade över det att han talar identitet. När han talar så vill han påminna dig om den, här, den du är i honom, hur mycket han älskar dig. Och vi behöver komma ihåg att Gud talar på olika sätt med olika intensitet. Ibland högt och tydligt, ibland genom profetiska ord och det är solklart och ibland bara liksom den här tysta, stilla viskningen. Men att när han, när han talar så bjuder han också in dig till att komma ännu närmare honom. Att ha gemenskap med honom. Att lära känna honom ännu, ännu, ännu mer. Och jag skulle vilja avsluta den här predikan med ett, ett bibelord som jag, skulle vilja, som jag skulle vilja läsa och dela. Som jag tror är... En, på ett sätt är det lite basic, men jag tror att det är också speciellt till, till någon eller några av er här som behöver höra det här. För att när jag förberedde, jag åkte hem från USA i torsdags och jag förberedde predikan och, och så så sa jag till Jesus också, för jag skulle se, på, eller skulle se på tv på planet. Och Då hade jag igen så här kan du inte säga något roligt till mig nu när jag ska se på tv. Kan du tala till mig genom det här nu inför söndag? Och så slog jag på första avsnitt av The Chosen. Eh, som är en, en tv-serie som handlar om Jesus. Första saken som de säger. är: bara, Det här är någonting som, till församlingen. Det här är till någonting till, till dem som, som vi ska prata för. Och då står det så här. Jesaja 43 och 1. Men så säger nu Herren. Han som har skapat dig Jakob. Han som har format dig Israel. Var inte rädd, för jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Var inte rädd, jag har räddat dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Så jag vill bara liksom <går> uppmuntra dig, utmana dig att... att Idag och framöver nu verkligen lyssna till det fadern talar över dig. Det han talar av kärlek, men också liksom spetsören. Hur, hur Gud vill du tala till mig på nya sätt? Om du liksom upplever att så här, jag har aldrig hört Gud säga någonting så, så be honom att tala till dig. Och vi ska ähm, sjunga en lovsång här tillsammans och till Jesus, och sen så ska vi gå in i nattvard där vi också får, får liksom ännu mer på något sätt stilla oss och påminna oss om det Jesus har gjort, men också igen bara vara inför fadern en. tillbe honom men också att, att lyssna till honom, lyssna till hans viskningar, lyssna till det som han vill tala till dig idag vi ber tack Jesus för, för den du är och tack fader för att vi får ha gemenskap med dig, att vi får kallas söner och döttrar till den högsta- Och Gud, vi vi längtar efter att höra mer av dig. Vi längtar efter att få leva liv där vi får liksom leva nära dig. Där du talar, där vi får, får vara dina barn som har full förtröstan på att du vill det bästa för oss. Och Helianne, vi ber nu att du skulle få, få vara här med oss. Att vi skulle få vara i din närvaro. och ähm, Att du skulle tala det som, som just vi behöver höra just den här dagen. Vi älskar dig och vi ära dig, Jesu namn.